0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 신하페로입니다 어, 오늘 이 시간은 제가 새로운 코너를 하나 만들어 봤는데요. 철학의 수잘떼기입니다 어, 생각해 보면 제가 지금 어, 되게 많은 시간을 들여서 제가 올리는 보통 어, 영상 하나가 보통 짧아야 30분, 뭐 길면은 막 2시간짜리잖아요. 한 시간에서 두 시간짜리 이렇게 상세하게 한 학자의 책들을 읽어보고 내용을 살펴보다 보면 갑자기 이렇게 현타가 올 때가 있죠. 어, 어떤 현타냐면, 도대체 내가 지금 이걸 왜 하고 있는 걸까? 어, 남들은 좀더 이렇게 효율적으로 어떤 지식들을 막 쌓아가는 것 같은데, 나는 왜 사서 고생을 하는 걸까? 이런 생각이 들 때가 어, 저만의 생각은 아닐 겁니다. 그래서 저도 한편으로는 제 생각을 정리하는 시간들이 확실히 필요하더라고요. 그냥 무작정 자 오늘은 이번에는 뭐 칸트의 순수 이성 비판을 읽자 이번에는 뭐 니체의 짜라투스트라를 읽자 이번에는 미셸 부코의 뭐 감시와 처벌을 읽자 뭐 이런 식으로 이렇게 읽어 나가다 보면 나중에는 그 내용 속에서 막 헤어나오질 못하게 되는 거죠 그래서 너무 미시적으로 또 들어가다 보니까 오히려 정작 누군가는 항상 물어보는 거죠 우리가 보통 철학을 특히나 싫어하시는 분들은 도대체 그쓰잘데기 없는 걸왜 하는 거야 라고들 묻는단 말이죠 아, 그래서 저도 그러게 거기에 대한 답변을 나는 할수 있는가 나는 대체 어떤 스잘대기가 있어서 어이 철학을 좋아하고 있을까 이 신학을 굳이 힘든 책들인데 다 독해하기도 어렵고 시간도 많이 걸려서 다독하기에는 이미 글은 어, 누군가에게 책만 읽었다고 자랑할 수는 없는 이미 그런 책들만 읽고 앉아 있으니 에, 그러면 거기서 뭐해도 건져야 될거 아니에요 그래서 무조건 우리가 뭐 인문학적으로 아, 쓸모, 뭐 실용성 이런 게 철학함은 아니지 라고만 생각하지 말고 차라리 그래 뭐 스잘떼기 내가 생각하는 대책은 그 스잘떼기가 무엇인가에 대해서 한번 내가 그동안 공부했던 학자들 한명한 명씩 살펴보자 라는 취지로 만든 시간입니다. 자, 그래서 그게 뭐 당연히 제 저, 지극히 제 주관적인 생각인 만큼 어, 여러분에게 아 이런 지식이 있어요가 아니에요. 그렇죠? 그냥 아 데카르트의 이런 이런 부분이 뭐 칸트의 이런 이런 부분이 이제 뭐 플라톤의 이러이러한 성향들이 나에게는 이런 식으로 쓸모가 있네요. 라는 식의 아주 짧은 에, 그런 영상이 되겠습니다. 그래서 길어야 20분을 넘지 않는 이런 짧은 어, 방식의 어, 좀더 저도 이제 휴식하는 느낌으로 어, 이렇게 짧게 글을 써보고 어, 유튜브에도 올릴 수 있는 그런 시간을 가져보겠습니다. 자, 사실 사전적 정의 네이버에서 제가 긁고 왔고요. 출처 표기 했으니까 참고하시고요. 쓰잘머리는 그렇죠. 원래 언어는 쓰잘머리인데 사투리래요. 쓰잘떼기가 자 그래서 첫 번째 쓰잘떼기 인물은 데카르트입니다. 아무래도 이제 어, 제가 철학을 좋아하게 된 계기 중에 하나도 분명히 데카르트죠. 저는 소크라테스나 플라톤이 아니라 데카르트의 책을 먼저 읽었었거든요. 데카르트가 나에게 어떤 의미가 있는지 거두절미하고 읽어보겠습니다. 자, 데카르트는 중세를 끝내고 근대를 열어젖힌 철학자죠. 근데 그게 오늘날 내게 무슨 쓰잘데기가 있는가? 단순 상식의 쓸모 정도에 불과하다면 그건 퀴즈대회를 준비하는 거대한 상식체계의 아주 작은 한 귀퉁이만 차지할 정도의 가치에 불과한 것이죠. 그렇다면 그 정도의 지식을 알기 위해 그 어려운 데카르트의 책을 힘들게 읽는 행위야말로 쓰잘데기였다고 할수 있죠. 그는 지금 나에게 어떤 쓰잘데기가 있을까? 첫 번째, 하나는 방법적 회의다. 즉, 자신이 원하는 것은 절대적 진리였음에도 데카르트가 진정 원했던 것은 절대적 진리였죠. 그 진리를 찾기 위해 일부 후퇴하는 정도가 아니라 정반대의 길로 어, 치닫는 것. 달려가는 방식이 바로 방법적 회의죠. 진리와 정반대. 진리와 정반대 단어인 회의주의, 방법적 방법 <웃음> 방법적인 회의주의자가 되고자 했던 것이에요. 예. 그러니까 오히려 본인의 것을 이루기 위해서 정반대로 달려가 보는 이 행위가 오늘날 나에게도 필요하다라는 거죠 모든 것을 의심해보는 그의 과감한 이러한 연구 방법이야말로 나에게 필요하다 나는 평소 누가 그렇다고 하면 그렇다고 믿어주는 성격이에요 거기에 조그만 논리라도 곁들여지거나 혹은 직책이나 권위가 더해지면 더더욱 쉽게 믿어버리고는 하는 성격인 거죠 좋은 게 좋은 거다 식으로 여기에 데카르트였다면 일부러 의심을 해보았을 겁니다 내가 보고 있는 것이 정말 존재하는 것일까? 내 눈에 보이는 대로 남들로, 남들도 보이고 있는 것인가 지금 여기가 현실이 아닐 수도 있지 않을까 2 더하기 3은 5라고 하는 게 정말로 자명한 것인가 예. 그런 그의 어, 수많은 노력들 그는 우리가 평소에 당연하다고 생각했던 거를 다 당연하지 않다고 생각하면서 의심을 해봤거든요 무작정 믿지 않고 스스로 생각해보고 스스로 의심해보면서 스스로를 설득해가는 그 과정 분명 비효율적일 수 있죠 그러나 비효율이어도 옳은 길일 수도 있다는 라 거, 반대로 효율적이어도 틀린 길일 수도 있다는 라 점이죠 오지랖 넓은 데카르트의 의심은 결국 나는 생각한다 고로 존재한다를 낳았다는 것이죠 그런 만큼 오늘날 저에게도 아 데카르트의 가르침 중에 가장 필요한 건 결국은 그의 어떤 연구의 결과라기보단 그의 연구 방법론 방법적 회의와 같은 반대로 달려가 보기 어 딴지를 걸어보기 의심해보기 이것이 오늘날 일단 저에게 데카르트가 주는 가장 큰 교훈 중에 하나입니다. 자두 번째는 바로 데카르트 좌표입니다. 혹시 이제 데카르트 좌표를 어, 모르신 분이 계실까봐, 여러분 어, x축과 y축에 1사분면, 2사분면, 3사분면, 4사분면 우리 이거 다 배웠죠? 그래서 이렇게 딱 십자로 그려놓고 x축, y축 그리고 어그 우리는 x 축과 y 축의 평면에 어 이제 두 점을 찍고 그두 점의 거리를 구하기도 하잖아요 심지어 우리가 함수도 다이 데카르트 좌표에서 그려서 구합니다 그러니까 함수의 식이 먼저 있는 게 아니라 데카르트 좌표를 통해서 함수식을 찾아낼 수 있는 거겠죠 그래서 데카르트 좌표가 그럼 대체 오늘날 나에게 무슨 이익이냐 자 물론 이 지식이 나에게만 단독적으로 어떤 이익을 주는 것은 아닙니다 그래서 당장 어떤 큰 의미로 다가오지 않을 수도 있고요 그러나, 데카르트가 개발한 이 좌표평면 덕분에, 인류는 분명 많은, 많은 것을 얻은 것도 사실이에요. 어, 혹자는 그냥, 야, 데카르트 때문에 어려운 수학 단어만 하나 더든거 아니야. 사실 이걸 이제 대수학이라고 하더라고요. 그러니까 데카르트 때문에 힘든 수학 더 힘들어졌어. 이렇게도 얘기할 수 있겠지만, 사실 그 데카르트의 좌표평면 덕분에, 우리가 오늘날 매일마다 쓰고 있는 바로 이 지도 어플이 있죠. 사실 뭐, 우리가 지구를, 결국은 돌아다닐 수 있게 된 계기도 이게 결국은 평면화 될수 있기 때문인 거거든요. 그래서 예, x축과 y축 평면에 그려지는 점들과 직선은 내가 오늘도 살고 있는 이 제가 합정동 살고 있죠. 서울 마포구 합정동에 살고 있는데 그 마을을 여전히 축소해 주고 제가 제일 많이 보는 지도도 이 합정동 지도거든요. 예, 자주 살고 오래 살고 있는데도 불구하고 제가 필요로 하는 어떤 뭐 새로, 새로 생긴 커피숍이 있으면 예, 그 지도를 보고 찾아가거든요. 적어도 우리가 하루에 한 번씩은 열어보는 그래서 이 지도 어플의 원리에는 결국 데카르트 좌표가 있다. 여행 갈때 필수죠. 나는 그 덕에 서울이든 지방이든 낯선 곳에서도 지도 검색을 통해 위치와 거리, 시간을 파악한다. 물론 계산조차도 내가 할 필요는 없죠. 어플이 다 해주지만. 근데 이제 그런 것. 100%의 어떤 문과적인 전혀 기술에 관심이 없기도 하고 모르는 저 같은 사람도 어쨌든 이 데카르트의 좌표평면 덕분에 어떤 이익을 누리고 있다는 것은 알수 있다라는 거죠. 자, 세 번째. 마지막 제가 생각한 세 번째 데카르트의 쓰잘데기는 뭐냐. 바로 그의 늦잠 습관입니다. 어, 속설이죠. 그러니까 어쨌든 데카르트의 나름대로 어떤 전기 개념을, 전기 같은 걸좀 읽어보면, 데카르트의 철학은 주로 그의 침대에서 이루어졌다는 속설이 있더라고요. 그러니까 굉장히 뭐 책상머리에 앉아가지고 열심히 엉덩이 붙이고 있었다라기보다는 물론 책을 쓸 때는 붙이고 있었겠죠. 하지만 그의 사유 그의 어쨌든 어 이런 명민한 흔히 뭐 데카르트 식으로 얘기하면 명석판명한 그런 지식을 어쨌든 데카르트가 이렇게 사유할 수 있게 된 계기는 침대에서 이루어졌다라는속설 그만큼 그는 아침에 일어나지만 정말 일어나진 않았던 셈이에요. 눈을 뜨고 의식도 깨었지만 침대에서 그대로 누워있었던 거죠. 누워서 한없이 사유하는 것 오죽하면 그의 주저가 성찰이었겠는가 정작 데카르트 정도의 명예도 얻을 것 같지 않고 지금 제가요. 예, 앞으로도 그럴 것 같고 그 정도의 업적도 남기지 않을 것 같은 내 삶이 근데 웃긴 건 그보다 더 바쁘고 분주하게 산다는 라 거죠. 왜 나는 데카르트보다 더 그렇게 바쁘게 살까 예, 어리석은 거 아닐까 이렇게 고민해 볼수 있죠. 되려나도 데카르트처럼 침대에서 좀 누워서 아침에 일어나서 헐레벌떡 일어난다거나 혹은 일어나서 그나마 하는 일이 바로 스마트폰부터 확인한다거나 그러면 사유는 없거든요. 그래서 아무 뭐 어, 엄청난 사유까지는 아니더라도. 알겠죠. 그냥 생각하는 거. 내 스스로 내 머리를 굴려보고 어, 오늘 하루의 계획을 생각하든 그냥 오늘의 삶을 생각하든 우리 가족의 삶을 생각하든 간에 알겠죠. 그냥 오늘날의 분주함을 내려놓기에 데카르트의 습관이 왠지 도움이 될것 같습니다. 자다가 깨서 스마트폰부터 들여다보지 말고 발가락이나 좀 꼼지락거리면서 마냥 그냥 생각을 해보자. 누가 알겠는가 나도 그처럼 위대한 책 하나 내게 될지죠자 오늘 이렇게 제가 당장 떠오른 거 저도 10분 만에 쓴 글이거든요. 그래서 아 10분 정도면 쓸수 있는 글이고 또 10분 정도면 어, 이렇게 녹화 하나 뜰수 있다라면 어? 정말? 스잘뜨기가 있는 거겠죠. 어쨌든 오늘 첫 번째 시간입니다. 철학의 스잘뜨기, 데카르트 편 이렇게 마무리하도록 하겠습니다.